0: Milí posluchači, vítám vás u druhého dílu podcastu Napravo. Dnešním hostem je Mikuláš Halás, zastupitel na Praze 2 a celorepublikový koordinátor mladých občanských demokratů. Ahoj, Mikuláši. Ahoj, aby Abychom to nějak uvedli, tak mě by zajímalo, proč si vlastně šel do politiky. Protože jsi mladý a moc mladých lidí v politice není, takže by mě zajímalo, proč, proč jsi tohle, tohle cestu.
1: Pro mě to byl vlastně úplně přirozený vývoj. Začal jsem asi jako velká část lidí, kteří jsou takhle aktivní v politice, v těch školních radách a podobně, kdy kdy jsem byl vlastně po nějaké době předseda, potom jsem se přesunul do městského parlamentu dětí a mládeže krajského parlamentu a potom jsem se ji podílel vlastně na, na počátku organizace, která se jmenovala Združení gymnaziálních samozpráv. Takže vlastně pro mě to byl takový přirozený vývoj, kdy vlastně v těch 18 letech, když jsem tedy měl možnost, tak jsem potom neváhal a vstoupil do ODS.
0: Já jsem se tě dneska primárně pozval z důvodu, že ty jsi byl jeden ze zakladajících členů vlastně mladých občanských demokratů, což bude hlavní téma dnešního podcastu, nicméně bych ještě se chtěl trošku pobavit o tom, co vlastně děláš na dvojice, já jsem viděl nějaké fotky, vím, že děláš oddávajícího, a děláš toho zastupitele? Tak jestli chceš začít u toho zastup- zastupitele a pak mluvit o tom oddávajícím, což je taky zajímavý, zajímavý post de facto?
1: Tak vlastně ono, ono to je spojené, protože oddávat můžu právě proto, že jsem zastupitel. Aha. A tím, že jsem vlastně nejmladší zastupitel na 2 a jsem tam první volební období, tak těch věcí, kterým vlastně rozumím z toho, co se tam řeší, nebo, nebo které bych mohl dělat, není úplně tolik. Ale zároveň jsem chtěl něco přinést, chtěl jsem být aktivní a proto vlastně jsem se rozhodl, že, že to zkusím. By to nebylo úplně ze začátku snadné a neřekl jsem si hned, jo, jako chci to dělat. Bylo to naopak. Já vlastně, i že jsem nejmladší, tak mi svěřili funkci tajemníka zastupitelského klubu, to znamená jako psát zápis a posílat pozvánky. Takže jsem vlastně obepisoval volal kolegy, kdo tedy z nich by chtěl být oddávající, protože běžně tohle dělá starosta a rada, ale zastupitelstvo to může svěřit vlastně samo sobě, nebo rada to může delegovat na zastupitelstvo. No a tak já jsem takhle jako na tím uvažoval, ale říkal jsem jako, co já těm lidem budu říkat, jo? sám vlastně uh, nemám po svatbě, okay. uh, takže vlastně by to ode mě, ne, nebyl jsem si jistý tím, jestli to ti lidi ode mě budou přijímat, ale, ale hlavně tedy náš místo starosta uh, na, mě přesvědčil o tom, že bych z toho mohl udělat svoji výhodu, a ať to zkusím, tak jsem se byl podívat na jednu svatbu, kde nám tedy vysvětlili co a jak, a mně se to hrozně zalíbilo. Já jsem se trochu bál, že, že přece jenom jsou to takové ty dojemné okamžiky a když jsi na svatbách jako svých známých, většinou tak nějaká slezička utkápne. tak jsem se bál, jako, že tohle by mohl být problém pro mě. A nakonec jsem zjistil, že, že opravdu tam, jako když to bereš čistě jako profesionálně nebo pracovně, tak, tak se mi to teda ještě naštěstí nestalo. A vlastně když jsem tam stal, tak mi to přišlo jako hrozně hezké a říkal jsem si, ale tak z toho, že jsem vlastně nejmladší a nemám po té svatbě, tak z té nevýhody zkusím udělat svoji výhodu. Takže mm-hmm. jsem dostal nějaké jako uh, mustry, nějaké vzory těch svatebních řečí, které jsou, jsem si je přečetl a uh, vyházel jsem z toho všechny takové ty kliše, které se občas říkají takové, jako váš život před vámi leží jako bílý nepopsaný list papíru a podobné budvosti, které... Jasně. Uh, no, vlastně někomu se to samozřejmě líbí. Uh, ale, ale všechny tyhle ty věci. Uh, přítelkyně mi vybrala citát, který uh, do, to, do toho projevu, který tam mám vlastně na konci, který je od známe, neznámého autora, takže vlastně taky to není žádné kliše. A naše paní matrikářky mi říkali, že uh, tenhle citát jako neví o, o jiném odávajícím, který by ho používal. Takže jsem to udělal takhle, navíc hnedka na začátku, tam jako zmiňuju to, že sám ještě tedy po té svadbě nemám a, a, a ti lidi se většinou v tu chvíli jako trochu zasmějí, uvolní to, tu atmosféru. A takže jsem hrozně rád, že jsem do toho šel, strašně mě to baví. Mám vlastně kolem 130 svadek, už teďka, píšu si to, eviduji, přesně si to eviduju. Kdyby nebyl COVID, tak si myslím, že už bychom se blížili možná na dvě stovky, protože to léto to hodně zbrzdilo. Ale jak říkám, baví mě to, máme úžasné dámy na matrice, baví mě to s nimi a strašně je tam skvělá parta. A, a každá ta svatba je prostě zábava, je to zážitek a, a je to super. Když
0: jsi mluvil vlastně o těch mocích, oddával se někdy nějaké své kamarády případě příbuzní?
1: Příbuzné jsem neodával, odával jsem kamarády a z hodou okolností jsem nedávno odával Štěpána Křečka, což je vlastně člověk, který se taky vlastně byl úplně u toho zrodu mladých občanských demokratů vlastně dříve než já a dříve než celá ta skupinka, se kterou jsme to potom zakládali, tak jsem říkal je to Fajn, jak nás ten osud vlastně potom zpátky uh, svedl a ten kruh se uzavřel, ale, ale jako bylo to, bylo to hodně jako fajn, fajn moment.
0: Já se ještě zeptám vlastně na ten post toho zastupitele, protože nás možná sluje dost lidí, kteří třeba uh, buď politici začínají, nebo, nebo je to jenom jejich nějaká okrajová záliba, jaký je vlastně denní chleba toho být zastupitel? <laughs> Jaký, jakou máš náplň práce, případně co zajímavého vlastně to obnáší, jestli bys to mohl nějak rozebrat jednoduše?
1: Ono máš v zásadě jako dva druhy zastupitelů, ti, kteří to vykonávají jako uvolněnou funkci, to znamená v zásadě to má jako full time job, což je starosta, místo starostové a rada, plus na dvojce máme jednoho uvolněného zastupitele, který je jako předseda jednoho z výboru a zbytek máme tu funkci takzvaně neuvolněnou, to znamená uvolnění jsme pro jednání komisí, výborů a zastupitelstva, ale jinak většina tedy k tomu má nějaké své podnikání, práci a opravdu to není tedy full-time jobs, z tedy vychází, že opravdu to není práce na denní bázi, tím, že nadvojit se vládne ODSK už hrozně dlouho, tak ta práce je v zásadě jako o nějakém pokračování toho, co, co už se dělalo. Není to takové, že, že, že přijde nová garnitura a začne to vš, totálně všechno předělávat. U nás je to opravdu kontinuální, takže, takže my se jako zastupitelstvo nescházíme úplně často. V zásadě je to jednou za dva půl až tři měsíce, což je ten zákonný limit. Kdy vlastně jako potom schvalujeme to, co předkládá rada, případně někdo navrhne nějaké doplňující body a scházíme se vlastně na této bázi jako zastupitelstvo, potom každý zastupitel, no většina zastupitelů, ne všichni, jsou členové komisí a výboru, které teďka tedy jednají online, ale jinak schází se podle potřeby. Některé jednou měsíčně, některé časti, některé méně často, takže ono to nejde takhle úplně specificky říct. No a a potom je to nějaké té jako individuální individuální činnosti. No mě mě nejvíce času samozřejmě z celého toho zastupitelování zabírají opravdu ty svatby. A a potom jít vlastně jednou za čas na to zastupitelstvo. Jasně, jasně.
0: Já bych se možná už přesunul pomalu k tématu těch mladých občanských demokratů. Protože sám jsem člen a vlastně mě zajímá, zajímá jak, jak vznikaly a asi začnu u toho, jak vznikaly a, a potom, potom, potom se dostaneme k tomu, ještě možná proč vznikaly pak se dostaneme k tomu vlastně nějaké náplň těch mladých občanských demokratů. Samozřejmě v běžném režimu, ne během covidu, kde je utlumený de facto všechno.
1: Jasně. Uh, jak už jsem zmínil vlastně pana Křečka, mm. tak uh, ten společně s europoslancem a tehdejší místopředsedou ODS Evženem uh, Tošenovským zorganizovali vlastně setkání na hlavní kanceláři ODSky, uh, normálně otevřené setkání, na které šla pozvánka na všechny mladé členy v republice. Bylo první, kterého já jsem se bohužel nezúčastnil, protože jsem zrovna ten den odlítal pracovně do Španělska, kde jsem potom celé léto byl na brigádě a zúčastnil jsem se vlastně až druhého. a bylo to ze dvou důvodů. Ono se to tam vlastně tehdy krásně potkalo. Na jednu stranu tady byl požadavek od ODSky, která chtěla mít nějakou čistě ODSáckou platformu, nejsme organizace, takže opravdu říkáme, že jsme platforma jakási, mladých členů a zároveň tady byla poptávka ze strany nás mladých členů, kteří jsme chtěli nějakou takovou platformu, kde bychom se mohli scházet, ale opravdu by měla být čistě pro členy a příznivce ODS. Nechtěli jsme vlastně uh, být součástí něčeho, kde by byly členové dalších, yes. uh, dalších stran. Yes. Takže vlastně tady, tady se setkala vlastně ta nabídka s poptávkou a nebo vlastně dvě poptávky z obou stran, takže jsme se rozhodli respektive na tom druhém setkání, kterého jsem se zúčastnil, tak tak potom se nějak z toho vyvrbilo to, že pan Tošenovský vybral nebo kontaktoval některé některé zástupce napříč republikou, právě s těch, kteří jsme se zúčastnili té debaty. Já jsem se s ním vlastně předtím neznal, osobně jsem se s ním nebavil, ale na té debatě jsem potom vlastně za ním přišel s tím, že mám, jsem měl nějaké nápady, nějaké myšlenky, ale nechtěl jsem tím zdržovat na, celé, na té debatě jako těch, já nevím, 60 lidí, kteří tam byli, tak jsem mu to šel říct vlastně jako potom, a co si pamatuju, tak myslím, že mi tehdy řekl na jednu z těch věcí, jako že to je hrozná blbost, ale, ale vlastně bylo to poprvé, co jsme se bavili a, a, a myslím si, že že jako se mu asi líbilo to, že i když jsem věděl, že ten názor, no ten, ta věc nemusí být úplně populární, tak jsem se jako nebál mu to jít říct. A, a pak teda jsme se dali nějak dohromady, nás tuším bylo šest napříč republikou, kdy jsme začali, když jsme se tedy párkrát sešli, společně s panem Tošenovským a, a, a Štěpánem Křečkem. A Vymýšleli jsme název, vymýšleli jsme, jak by vlastně ta platforma měla jako fungovat, jak by měla existovat, co by mělo být vlastně její náplní. A tady tohle nám zabralo možná nějakého půl roku. Poté to schválilo předsednictvo ODS, že v takové formě to může být. A tak jsme o tom informovali dál a rozrůstá, od té doby se vlastně pořád rozrůstá ta naše skupinka. skupinka.
0: Jasně. Asi, asi bych rovnou přešel k tomu, jak si naťuk, že se ta skupinka rozrůstá, tak bych rovnou natěl to, co vlastně ta skupinka mladých občanských demokratů dělá v normálním režimu. Já vím, že. Hodně mladých občanských demokratů pomáhá během kampaní. Já sám jsem se účastnil vlastně senátní kampaně Eduarda Stehlíka, kde fakt těch mladých lidí pomáhalo strašně moc a bylo super, že... Samozřejmě ta kampaň probíhá po celém volebním obvodu a bylo zajímavé, že když jsme byli na proseku, tak přišel nějaký mladý občanský demokrat, který zná prosek a byl, byl tam s náma na tom proseku bavil se s mladýma lidma. Když jsme byli v Běchovicích, tak tam zase přišli kluci, kteří jsou z Běchovic a jsou členem mladých občanských demokratů a po případě tam znají ty lidi. A ty lidi se s těma mladýma lidma jako fakt, fakt rádi bavějí. Zároveň jsme tam trošku spolupracovali s mladýma lidovcema, což taky dneska proberem vlastně tu spolupráci jak teďka ve spolu, tak po případě spolupráci s mladýma konzervativcema. A, mm, řekni mi něco o tom vlastně, jak, jak fungují a pak, pak, pak se vrhneme na to spolupráce.
1: Možná, já jsem řekl skupinka, no, že to vlastně spíš skupina, jo, tak aby to nevyznělo, že nás je málo. A pro, pro lidi, kteří třeba jako nemají, nemají úplně ten přehled, tak, tak málo. Už jsme spíš skupina teda, ale co, co děláme? Když jsme představovali mod, tak jsem vždycky říkal, že máme tři hlavní cíle, uh, a oni jsou vlastně čtyři spíš už. Uh, je, každopádně prvním z nich je samozřejmě posílit hlas mladých lidí uvnitř ODS, protože uh, jsme konzervativní strana a samozřejmě není úplně jednoduché uh, se prosadit. Je to samozřejmě správně, myslím si, že by to tak mělo být, Ale jsem rád, že se nám právě díky mladým občanským demokratům podařilo ten hlas uvnitř strany posílit a a že to nějakým způsobem funguje. Takže to je určitě ten jeden bod propagace těch názorů uvnitř strany. Tím druhým bodem je, samozřejmě, jak si už zmínil, pomoc ODS jako takové. Především tedy na těch kontaktních kampaních, ale je to taky zastupování v různých debatách, hmm. kde zastupujeme názory mladých členů ODS. Ale ty kontaktní kampaně jsou opravdu jako to hlavní z tohohle působení prostě na venek. A tou třetí věcí, které se věnujeme, tak je nějaká pomoc k seberealizaci vlastně uh, těch našich členů, protože uh, i v zájmu ODS je, aby ti mladí, kteří jako stárnou a kteří rostou společně s tou stranou, tak uh, aby jí taky měli co přinést. To znamená, že pořádáme workshopy, semináře, uh, kulaté stoly, debaty uh, s, před, s členy předsednictva, s panem předsedou, uh, kde se... Ti členové jako mají jedinečnou příležitost se opravdu v té neformální atmosféře setkat uh, s těmi členními představiteli, buď strany nebo třeba svých regionů. Uh, a opravdu je to ve velmi otevřené a neformální atmosféře, takže uh, to vždycky stojí za to. Uh, byli jsme i, i ve sklípku, vlastně uh, ve vinném sklípku na Jižní Moravě s Petrem Fialou, uh, takže. Musím říct, že tyhle zážitky to je také jako jedna z těch věcí, které, které určitě jsou to, proč to děláme, protože chceme ty politiky přiblížit těm mladým lidem co nejvíce. Jasně,
0: jasně. Já se strašně těším, až, až úplně doba covidová a budou, budou znova další akce v právě na nás mladých. A... Přesunul bych se asi, asi k té otázce té kooperace mhm. a můžeme vlastně začít asi i u, mle, u těch mladých konzervativců, kteří taky byli u nás vlastně na, na kampaně na devíce a potom se přesuneme právě k nynějšímu spolu.
1: Dobře. A co se týče mladých konzervativců, tak se snažíme nějakým způsobem spolupracovat tam, kde to jde, tam, kde je třeba. Když se, co se týče kampaní právě třeba do parlamentu, tak tam ta spolupráce v některých regionech dobře funguje. Doplňujeme se, jsme mladí lidi, kteří fandí ODSC nebo respektive ti z nich z mladých konzervativců, kteří jsou voliči a fanoušci, případně členy ODS, tak, tak se podílí. Nicméně ne všichni členové mladých konzervativců, jsou příznivci ODS, jsou tam i příznivci uh, Topky a, a, a dalších stran, takže uh, já vlastně ty dvě, jednu organizaci, jednu platformu, abych neříkal dvě organizace, byť to k tomu svádí, tak uh, máme naprosto jako odlišné uh, cíle. Ty, ty cíle, které jsem zmínil, u modu, tak ty jsou jasné. A u těch mladých konzervativců spíš ten jako prvotní cíl vidím v tom, že mají přinést, no, přiblížit tu konzervativní politiku těm mladým, kteří třeba ještě nejsou striktně rozhodnutí, že chtějí podporovat ODS. Vědí, že to jejich smýšlení je uh, v nějakém směru uh, konzervativní. A... Tam by se měli více nějak zorientovat. My jsme tady už potom opravdu pro ty, kteří vědí, že chtějí být v ODS, chtějí podporovat ODS a myslím si, že ve spoustě kampaních jsme se dobře doplňovali. A k té spolupráci spolu, ty už to říkal sám, v posledních senátních volbách už jsme si to vyzkoušeli. Takže tam si myslím, že jak s mladými lidovci, tak s top týmem ta spolupráce funguje dobře. Se spoustou z nich si troufnu říct, že máme i jako přátelský vztah. Není to opravdu čistě jenom o té té politice. Scházíme se, bavíme se kamarádsky. Takže tam, tam je to už o nějakém tom dlouhodobém vztahu, ale můžu říct, že takhle máme jako velmi korektní vztahy napříč všemi mládežnickými organizacemi, pokud se bavíme o těch demokratických stranách.
0: Dobře, já se tě ještě zeptám na takovou širší otázku. Já často, když diskutuju s lidmi buď na internetu nebo s nebo očí do očí, tak se mě třeba často ptají, proč ODS, a já říkám třeba, že jsme jedna, že jsme asi jediná pravicová strana nebo jedna z mála pravicových stran v republice a spousta lidí mi na to řekne, že pravice a levice je přežitek. Já s tím tak úplně nesouhlasím. Myslím si, že pravice a levice je furt politologicky daný pojem, který vlastně historií je daný z rozdělení francouzského parlamentu po velké francouzské revoluci, kde vlastně seděli napravo spíše konzervativci a nalevo spíše liberálové. A chci se zeptat, jak vlastně tuhle problematiku vnímáš ty? A pak po případě, jestli mi řekneš něco obecně o pravici v Česku, o o dalších pravicových
1: stranách. Hrozně zajímavá otázka a a je vlastně hrozně super, protože mě strašně překvapuje, jak moc se mluví o tom, že pravice a levice vlastně je přežitek a že to rozdělení už neexistuje. No, možná Opravdu jako v posledním volebním období by se mohlo zdát, že to tak může být, protože to, co tam předvádí, jako především jako Andrej Babiš ve vládě, o kterého, kterého většina lidí ze začátku jako považovala za pravičáka, ale vlastně už je druhé volební období s levicí a, a, a s komunisty ve vládě, tak, tak by se to vlastně tak nezdálo. Ale jako absolutně s tím nemůžu souhlasit. To, že pravice a levice je přežitek, podle mě většinou říkají uh, lidi, kteří si nechtějí přiznat, že jsou levičáci. Uh, bojí se to přiznat možná sami sobě a ještě, ještě si to úplně nepřipustili a proto říkají tady tohle, protože uh, jsou třeba ve stranách, které se o sobě bojí říct, že jsou levicové, i když zcela evidentně levicové jsou a uh, znám spoustu... Členů uh, některých uh, z těchto stran, kteří sami přiznávají, že nechápou, proč je taková nechuť k tomu otevřeně říct ano, jsme levice, ano, pro Boha, to je jako kdybych já se měl stydět za to, že řeknu, že jsem pravičák. To, to, to přece nejde. To, 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 to přesně tak, to přece nejde. A, a hlavně by je za to nikdo podle mě jako neodsoudil. Oni se podle mě možná bojí toho, že někteří z těch mladých, kteří je podporují, a že by si vlastně jako, kdyby se nad tím zamysleli takhle, tak takže by je už tolik nepodporovali a je pro ně jednodušší říct hele, pravice a už neexistuje, jako my jsme od všeho trochu, ale, ale já si pořád myslím, že to tak nefunguje a krásná ukázka byla teď loni, že ho, před schvalování a superhrubém zde, kdy, kdy to říkal vlastně pan předseda Fiala, že a měl hroznou radost z toho, že vlastně měl po dlouhé době pocit, že opravdu se ten jako střed té pravice a levice a jako vrátil, protože to je jedna z těch věcí, které podle mě na politice byly vždycky krásné. Ty hátky, které, které v té minulosti měly, ať to byl Mirek Topolánek třeba jako s paroubkem, s grosem. A Byly to opravdu jako ideové střety, ale byly to jako střety s respektem, kdy, kdy se jako lidsky uznávali, což podle mě se dneska z politiky vytratilo, ale, ale to už jsem zase odbučil hrozně daleko od toho. Ale vše, jako to, co jsem chtěl říct, že, že teďka se opravdu ten střet podle mě zase vrací a, a lidi si to zase uvědomí a myslím si, že to tak je správně, protože určitě Rozdělení na levici a pravici není přežitek. No. Jak říkám, je to zastěrka pro ty, kteří nejsou přiznaní levičáci z mého pohledu. Ve většině případů samozřejmě ne všichni. Abych, abych, abych to neházal takhle do jednoho, abych to neházal do jednoho pitle, ne, tak samozřejmě někdo si to opravdu může myslet i z jiného důvodu. A k těm ostatním. Uh, pravicovým stranám. Vlastně
0: vlastně k pravici, k pravici v Česku, možná, jestli se chceš vyjádřit k tomu, jak vlastně svobodní se teďka spojili s trikolorou, což je, což je pro mě poměrně smutný z, z toho pohledu ke svobodným.
1: Já jsem zaznamenal jenom to, co bylo v mediálním prostoru. Samozřejmě žádných těch jednání, a takhle se neúčastním, takže vůbec nevím, co proběhlo, ale z toho, co jsem jako nějak vyčetl, tak, tak jsem pochopil, že si svobodní kladli až příliš velké podmínky, no takhle, pokud vím, tak jako proběhly nějaké zkusky i, i právě s naší koalicí, ale že ty požadavky nebyly adekvátní k tomu, co mohly té koalici přinést. Jo, což samozřejmě je problém. Asi bych v principu neměl problém s tím, kdyby, kdyby měly být součástí té koalice přece jenom Několikrát se to stalo, že ODS kandidovala s podporou svobodných, takže, takže tam byl žádný problém s tím být neměl. Nicméně, jak říkám, tady si člověk musí, no ti zástupci těch všech stran si musí uvědomit, kdo kolik přináší a co může nabídnout a adekvátně tomu brát. Jo. Nemůžu prostě. Přinést a já se vám já neznám, kolik jsou teďka procenta svobodných, ale všeobecně, kdybychom se nebavili o nich, nemůžu chtít, nebo reálně nemůžu přinést jedno procento a chtít pět volitelných míst v každém regionu. Jo, což, říkám, jsou, jsou to prostě smyšlená čísla. A nevím, nevím, jaké ty požadavky byly, ale, ale obrazně řečeno takhle. Prostě a musí to být vyvážený vztah na obou stranách, a pokud to tak není, tak, tak bohužel ta spolupráce musí, no, musí si hledat na tu spolupráci jinde, což se jim nakonec povedlo, uh, asi tyhle uh, predikce bych zatím nedělal, jak dopadnou nebo nedopadnou a, a počkejme na volby, protože uh, to nejlépe ukáže, jestli to byl dobrý krok, jak u nich, tak u nás. Určitě. Takže asi, asi takhle no, k té, k té pravici v Česku, já myslím, že jako ty, ty, ty témata, které už padly stokrát na, na všech místech, uh, kdo je pravice, kdo není pravice, tak, tak říkám to zase, tohle co si každý může myslet trošku něco jiného, přece jenom to, to vymezení není úplně asi exaktní. Uh, ta koalice, kterou máme, je středoprava a myslím si, že, že jako, tak je to správně. A, Konečně si myslím, že se ten pravicový volič nemusí rozhodovat, komu ten hlas hodí, ale má naprosto jednoznačnou jako volbu a jasnou odpověď, koho volit, protože spolu má největší na potenciál, na největší šance a, a podle mě nejkvalitnější lidi na kandidátka.
0: Teď se vlastně vytvořil středopravej blok, středolevý blok, pokud bereme ty v úzovkách demokratické strany, Nasledně. pak tady máme furt, furt ano, SPD. A, Přesně tak. A, a Asi se to zjednodušilo.
1: Já si myslím, že se to zjednodušilo a myslím si, že tak je to ideální. Jako v mém pojetí uh, si dokážu představit pět nějakých jako stran, Nebo líbilo by se mi, kdyby vlastně byl, jako kdyby to bylo podobné jako v Británii nebo v USA, kde v zásadě máme jako dvě velké dvě, strany ano. plus jednu středovou nějakou, která se vždycky přidá k těm, kteří uh, zrovna vládnou, protože jsou na tom středu a opravdu můžou nabídnout každému něco. Uh, v Česku si nemyslím, že je reálné, aby byly tři strany, ale myslím si, že těch pět je ideálních a těch pět stran, kdyby byly, uh, kdyby to byla ods a topka napravo, Uh, uprostřed KDU, ČSL a vlevo potom uh, ČSSD a kdyby tam byli komunisti uh, nebo místo komunistů Piráti, tak, uh, <laughs> tak jsem to nemyslel úplně, ale, ale prostě, kdyby na tom levu byli, uh, to, to ČSSD tam patří, jestli mají existovat komunisti, tak to je zase na jinou debatu, ale, ale jako spíš pro tu představu prostě těch pět stran, aby to bylo takhle vyvážené pěkně. A z toho právě
0: doleva, Já jsem teda ze začátku zmínil vlastně spolu, což co jsme my, Lidovci a Topka. A zajímalo by mě vlastně ještě spolupráce s dalšíma, s dalšíma mládežnickými organizacemi. Počínaje mladým ano po mladé pirátstvo dnes už. <covící> Takže jestli, jestli k tomu máš uh, nějaké uh,
1: Co se týká mladých pirátů, respektive mladého pirátstva, teda to bude, Uh, tak s těma jsme nikdy neměli tu čest, protože oni, teda jsem se teďka dočetl, že prý už existují rok, ale, ale třeba na všech těch platformách, kde se scházíme takhle napříč politickým spektrem, tak tam nikdy nebyl zástupce mladých Pirátů, v té době ještě, neříkám to schválně, ale v té době opravdu mladí Piráti, ale, ale byli tam vždycky zástupci Pirátů. Jo, My to byli mladí členové, ale Uh, oni v té době ještě neměli vlastně tu formální strukturu a pokud jsem to správně pochopil, tak v té době asi ani nebyli ještě re- jako registrovaný spolek, takže, uh, takže s těma jsme žádné uh, společné zážitky ještě nestihli nabrat. Uh, mladí zelení <laughs> no. potkal jsem se ze její zástupci na pár debatách, byla to zábava vždycky Uh, asi takhle nikdy jsme se neměli úplně rádi, protože přece jenom co si budeme povídat. Uh, zelení dnes nejsou to, co byli zelení před 10, 15 lety. Uh, oni navíc sami se, uh, pokud si to dobře pamatuju, tak mladí zelení se distancovali od Zelených, protože jim přišli málo uh, extrémní, přišli jim málo jako vyhranění. Uh, pro mě to jsou, já nevím, jestli vůbec jako má cenu více ztrácet čas takhle jako marginálním uskupením, protože uh, asi, asi mi to přijde zbytečné, úplně jak dále komentovat. No, a co se týče uh, mladého ano, nebo i, i uh, mladých sociálních demokratů. Tak uh, tam máme naprosto jako férové formální vztahy. Uh, Spotkali jsme se na některých projektech, třeba Youth Speak Up, že, kde, kde jako jsme společně s nimi, kde jsou opravdu jako zástupci parlamentních stran s nad zvýmou, zvýmkou SPD a komunistů, takže musím říct, že, že opravdu tam i s těmi jako mladými sociálními demokraty, se kterými ideologicky si samozřejmě jako absolutně nerozumíme a v naprosté většině věcí, tak, tak s Mladým Anem... prostě ta, Tak komunikace byla vždycky bezproblémová na této úrovni, kdy kdy já říkám, že jsme ještě dost mladí na to, abychom politikařili, takže takže i lidsky je to naprosto v pohodě a já osobně s nimi nemám nemám žádný problém na té té lidské úrovni. Samozřejmě jsme nespolupracovali na žádných kampaních a podobně, to to je naprosto logické, to je přece jenom ty Uh, ideologické rozdíly tam jsou, ale uh, lidsky úplně v pohodě.
0: Já se tě možná ještě zeptám, uh, ty si teda samozřejmě, když jsi zastupitel, tak si musel kandidovat a kandidoval jsi předpokládám v době, kdy se mladí občanští uh, demokraté rozjížděli nebo možná ještě ani nebyli?
1: Už byli, už, už vlastně uh, byli v té době roga půl, tuším. Uh, ale pro mě. jsem tím předušil no, mě... otázku, co, co se vlastně chci zeptat.
0: Mě, mě zajímá vlastně, jak ta tvoje kandidatura probíhala, jestli jsi, jestli jsi dělal i ty sám kontaktní kampaň a jestli ti tam právě už v tu dobu, kdy začínali, nebo byli rok a půl razitý mladí občanští demokráce, jestli ti
1: pomáhali tak jako pomáhají během dnešních kontaktních kampaní. Já jsem vlastně kandidoval z hranice volitelného a nevolitelného místa. Kandidoval jsem vlastně z 12. místa s tím, že my máme v tuto chvíli 13 zastupitelů. Pardon, teď už jich vlastně máme více, protože jeden zastupitelský klub vlastně skončil na zastupitelství a jejich členové se stali našimi členy. Ale v tu chvíli tedy nás bylo zvoleno 13, já jsem byl 12. Co se týče kontaktní kampaně, tak mladí tam pomáhali úplně stejně jako všude jinde. S tím, že jsem jako byl na té hranici toho volitelného, nevolitelného místa, tak to, to nebylo jako nic, nic, co by bylo třeba hrotit. A navíc u těch komunálních voleb, když bych dělal kontaktní kampaň a jel na kroužky, tak tím vlastně poškozuješ svoji stranu, že? Protože mm-hmm. tam se dává hlas celé kandidáce, já nevím, jestli tam bylo 35 lidí, to znamená, když někdo za kroužku jako ODS, tak dáte straně 35 hlasů, ale kdyby dali jako kroužek na okřížek, whatever, tak mě, tak vlastně tím uberu 34 hlasů o DSC, což já samozřejmě jsem nechtěl a pro mě bylo důležitější jako ten dobrý výsledek, takže jsem kontaktní kampaň samozřejmě dělal, ale nedělal jsem osobní kampaň, že bych měl nějaké svoje propagační předměty nebo něco takového, to vůbec ne. Pro mě to byla, samozřejmě ta kampaně Zajímavější, když uh, tam jde i o tebe. Uh, pro mě jako pro mladého člověka samozřejmě bylo, bylo zvláštní, když jako, chodíš po tom náměstí a, a vedle tebe jsou nějaké ty, ty propagační materiály, kde je jako, i tvoje fotka, tak uh, uh, samozřejmě je to, je to zvláštní pocit, je to fajn, ale určitě jsem, jako, ne, není to nic, uh, z čeho by, by člověk byl úplně nějak, jako, extrémně unešený, samozřejmě. A, Užil jsem si to jako každou jinou kampaň, mě hrozně baví potkávat ty lidi, mě hrozně baví si s nima povídat a vysvětlovat jim, proč se děje to, co se děje a proč děláme to, co děláme. Samozřejmě, když se někdo zeptal na to, co se dělo v tu chvíli třeba na radnici, tak vždycky tam byl někdo z kolegů ze zastupitelů, takže jsem ho odkázal na ně, protože byli kompetentnější v tu chvíli odpovídat.
0: Hmm. Uh... A proč jsi vlastně rozhod pro, pro ods to, to je možná, možná se blížíme vlastně ke konci tohohle dílu. Moje finální otázka u každého straníka je vlastně proč zrovna ODS. Tak to můžeš rozbrat klidně víc ze, ze široka, proč jsi vlastně rozhod pro ods ODSku a jestli jsi spokojený.
1: Ono je to vlastně hrozně jednoduché a tady, tady zrovna bych dokázal povědět krátce. A, ale je dobře, já to zkusím vzít trošku dokola do a... Já jsem vlastně z Ostravy. A když jsem vstupoval, bylo mi 18 let a 3 měsíce zhruba. Mám narozeniny v září a vstupoval jsem v prosinci, na začátku prosince. Možná, možná bych to stihl i dříve, ale přece jenom jako, aby se scházela rada jenom kvůli tomu, že, že mě měli přijmout, mě a kamaráda tehdy, tak to nebylo třeba. A vstupoval jsi teda v Ostravě? Vstupoval jsem v Ostravě. A bylo to necelého půl roku popádu na časové vlády, hmm. takže v té době, kdy ODS jako strmně padala, byla na nějakých pěti, 6 procentech a spoustu lidí mi říkalo, jako, ty seš pláhn, proč to děláš, teď ta strana, očividně, jako umře za chvíli, skončí a vlastně říkalo spoustu lidí říkalo stejné argumenty, jako poslouchám jako i dneska jo, v, tom, v tom prostoru kdy ti lidi říkají, že jo, skoro při každé příležitosti, když se něco stane, tak řeknu jo, teďka zase půjdete na těch 5% a už se nedostanete do sněmovny a to jsem poslouchal i tehdy. Nicméně vlastně od mého v té době jako velmi dobrého kamaráda tatínek byl, byl teda v ODSce, byl členem tuším smírčího výboru a tak jsem jako poprosil, jestli bych, by mi s tím mohl nějakým způsobem pomoct, protože jsem nevěděl, na koho se obrátit, kam se přihlásit. Takže on mi pomohl vlastně s jako formální stránkou. Vstoupili jsme tehdy s tím mojím kamarádem společně a potom už se to nějakým způsobem jako vyvíjelo, vyvíjelo samo. Když jsem se přestěhoval do Prahy, tak po nějakém půl roce, roce Uh, jsem právě toho tatínka, toho kamaráda požádal, aby mi poradil, co mám vlastně dělat. Uh, jestli mám zůstat v Ostravě, ale s tím, že tedy jak nemám úplně čas uh, vždycky dorazit na ty schůze a být aktivní v Ostravě tak, jak bych chtěl být, anebo jestli mám přistoupit do Prahy. No a on, on mi tehdy řekl, abych uh, kontaktoval Janu Černochovou, která je skvělá ženská starostka, úspěšná na Praze 2. A, takže jsem tak udělal a nelituju toho, jsem hrozně rád, že jsem jako šel na dvojku, protože za prvé je to uh, krásné místo, krásná městská část a, a ti lidi jsou tam super a, a jsem hrozně rád, že jsem šel tam, ale ještě jsem pořád vlastně neodpověděl, proč ODS. Uh, v Moravskoslovském kraji prakticky jiná pravicová strana nikdy moc nefungovala, neexistovala. Uh, topka tam opakovaně kandiduje na uh, kandidátkách ODSky a i ideologicky. Zase se trošku možná vrátím ještě k těm kontaktním kampaním, když tam přijde někdo a říkáme, že se rozhoduje mezi ODS a TOPKou. Neřeším teďka, protože teďka kandidujeme společně, ale dříve. Tak nikdy nemělo úplně smysl jako na sílu přesvědčovat ty lidi, že ODS je právě jako to nejlepší. Já jsem jim řekl: Hele, tady máte nějaké tři jako základní pilíře a řekněte mi, co si jako v těchto tématech myslíte. A na základě toho, když bych jako zjistil, že, že ten člověk je extrémně třeba jako pro přijetí eura a pro, protože Evropská unie, unie by měla být v zásadě jako federace, a tak úplně nemá cenu mu říkat OK, tak jako jsme tou správnou volbou, protože v tu chvíli asi by to nebylo úplně jako yes. pravda a já nebudu těm lidem lhát. Takže v těchhle zásadních podmínkách a no, v těchhle v z těch pilířových názorech jsem byl vždycky jako ODS. Mně se musím zaklopat, fakt se mi jako nestává, že bych s něčím nesouhlasil a když jo, tak jsou to opravdu drobnosti, které, které jsou naprosto marginální a opravdu vlastně teď teďka ani nenapadá nic, nic konkrétního. Takže v těch zásadních bodech jsem byl vždycky jako blízko ODSC, a proto to pro mě byla jako jediná alternativa, já jsem vlastně ani neuvažoval na tím, že bych vstoupil do jiné strany ani jsem neuvažoval, na tím, jaké strany jsou vlastně k dispozici nebo v nabídce, ale, ale prostě automaticky jsem šel rovnou do Rézky.
0: Super, já moc děkuji za odpověď. Tohle otázkou jsme teda pro dnešní díl skončili. Já moc děkuju za doposlouchání dílu, tobě děkuju za přijetí, za, za to, že si přišel. Já a, děkuji za pozvání. A uvidíme se u dalšího dílu.